0: Tu écoutes l'épisode 38, l'impact de tes expériences avec la mort dans tes relations amoureuses. Et là, tu peux très certainement te poser cette question, mais en quoi la vision de la mort ou les expériences que tu as pu avoir avec la mort influencent tes relations amoureuses tu as peut-être réussi à comprendre le lien de la naissance et de prendre sa place et de l'impact que ça a pu avoir en fait dans ta vie amoureuse, mais la mort ça reste un petit peu plus inconcret ou plus bizarre pourtant ça peut impacter tout autant, voire plus, ta vie amoureuse. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cet épisode. Si tu as envie d'approfondir plus les schémas amoureux et l'impact que ça peut avoir dans ta vie amoureuse, tu peux encore t'inscrire à mon webinaire gratuit sur les schémas amoureux. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Alors, pourquoi la mort, ça a un, un impact aussi important Pour l'approche psychocorporelle que je pratique, en fait, toutes les expériences qui ont un lien entre la vie et la mort, c'est ce qu'il y a de plus haut dans l'échelle de survie. Donc, automatiquement... Quand tu as eu des expériences difficiles soit avec la vie lors de ta naissance, soit avec la mort de toi ou de proches, ça va mettre beaucoup plus rapidement ton corps en réaction ou ton corps va plus rapidement être en insécurité quand il va être confronté à des expériences similaires. Et des expériences similaires à la mort, ça peut être tout ce qui est des fins, donc fin de relation, des séparations, des absences. Et si tu ressens en fait que tu as eu beaucoup de choses comme ça, ça peut être un indicateur que euh, ben, une de tes expériences avec la mort... A eu un impact et donc là je vais essayer de te décrire différentes cas de figure que j'ai pu observer au travers des personnes que j'ai pu accompagner dans mon programme s'ouvrir à l'amour le premier grand schéma en fait qui est créé via tes expériences avec la mort c'est cette culpabilité d'exister si, avant ta naissance, ta maman a fait une fausse couche ou a eu un avortement, c'est possible que cela crée en toi une espèce de culpabilité permanente de vivre, comme si ta vie, en fait, elle était responsable de la mort du bébé avant. Tu peux aussi avoir ce sentiment si, au moment de la naissance, ta maman a failli mourir ou a perdu beaucoup de sang ou a eu beaucoup de difficultés. Et... Quand tu as ce sentiment de culpabilité, en fait, dans ta vie amoureuse, ça peut se montrer de la manière suivante. Ça peut presque t'empêcher de vouloir entrer en relation parce que tu as peur des conséquences que tu peux avoir sur les autres. Ou bien ça peut te mettre une pression assez forte de justifier ton existence, de justifier ta place en devenant le sauveur des autres, en suraidant les gens, en surfaisant pour justifier cette place. Le deuxième grand cas de figure, c'est ce sentiment de trahison ou d'injustice, je dirais presque face à la vie. Si tu as été le témoin de morts soudaines, de morts non naturelles qui sont pas dues au vieillissement, c'est possible que tu ressentes en toi vraiment cette blessure profonde de trahison ou d'injustice face à la vie. Donc par exemple, si tu as vécu des morts d'enfants ou d'amis proches, s'il y a eu des morts suite à des maladies, suite à des accidents... Si tu as expérimenté des morts suite à des fusillades, de combats, guerres ou suite à des agressions ou des violences, eh bien, ça peut créer en toi une méfiance, que quelque chose de bien puisse t'arriver et presque une espèce de résignation ou de pessimisme face à la vie. Le troisième cas de figure euh, qui arrive plus souvent qu'on pense, en fait, c'est cette expérience de mort Éminente. donc en anglais on dit le Near Death Experience, ça arrive assez souvent à des enfants à la piscine où les enfants restent sous l'eau un petit peu plus longtemps que ce qu'ils devraient et euh, au stade des enfants, en fait, on part plus facilement qu'à d'autres moments. Et si toi, tu as fait cette expérience de, de mort imminente à un moment ou à un autre de ta vie et que tu es revenu, ça peut donner un sentiment de jamais être vraiment sur cette terre, de pas vraiment avoir choisi de vivre sur cette terre ou d'incarner ta vie et d'avoir un peu le sentiment d'être toujours entre deux mondes. Et le fait de ne pas faire un choix conscient, ça peut t'empêcher de vouloir t'engager sur le long terme dans cette vie. Et donc dans ta vie amoureuse, ça, tu peux le voir avec une difficulté à avoir des relations de longue durée, avec une difficulté de te projeter en fait dans l'avenir et également de, de, d'avoir cette impression de ne pas avoir de racines, de ne pas avoir de, de relations avec qui tu es en connexion profonde et aussi ce sentiment de ne pas vraiment fonder un couple ou fonder une famille, de t'établir vraiment sur cette terre en fait. Le quatrième cas de figure, c'est une peur d'entrer en relation. Alors si tu as perdu un être qui t'était particulièrement cher, ça peut être un conjoint, ça peut être tes parents, tes grands-parents, un frère, une sœur ou des amis, ça crée un choc et ça peut euh, inconsciemment, tu peux vouloir te protéger de l'éventualité de revivre un choc émotionnel de cette ampleur et inconsciemment, ça va te faire éviter d'entrer en relation parce que tu as peur de perdre à nouveau quelqu'un que tu aimes. Donc tu vois que finalement, la mort a un impact assez grand, particulièrement dans ta relation aux autres. Et donc, comment tu peux changer ça pour être heureux euh, en amour Eh bien, il y a vraiment exactement les deux étapes, comme dans la naissance... La première, c'est de se sortir ce choc émotionnel de cette expérience de mort qui est stocké dans ton corps. Moi, je le ressens souvent au niveau des reins, parce que les reins, c'est tout ce qui est peur profonde. Et en fait, souvent, ça met le corps dans un état d'alarme un petit peu constant. Et la deuxième étape, en fait, c'est de déprogrammer l'enjeu de la mort dans ta vie amoureuse. Donc pour cela, on va regarder en fait, suite à ce choc de mort, quel a été le schéma que cette expérience a généré et on va reprogrammer un schéma qui est plus positif pour t'aider à être plus dans la vie et à oser entrer en relation. Donc dans ce cas de figure, en fait, je pars à l'envers, c'est-à-dire que je pars du décès ou de l'événement qui a été choc pour toi par rapport à la mort pour trouver l'impact que ça a dans ta vie. Dans ce cadre-là, il y a souvent un autre aspect, en fait, qui est à travailler, et je dirais que cet aspect-là, c'est plus un aspect de, de pardon ou de résilience particulièrement si tu crois en l'univers, si tu crois euh, en Dieu, ça peut être quelque chose qui peut être important de faire, et c'est de te libérer de cette colère envers l'univers ou envers Dieu, peu importe ce que tu crois, parce que forcément, toutes les morts qui sont non naturelles, elles peuvent créer un sentiment d'injustice, Et pour les personnes qui sont très croyantes en Dieu ou en l'univers, ça peut être un sentiment qui est inavouable parce que euh, d'un côté, elles ont une relation avec leur Dieu ou avec l'univers et en même temps, elles ont des expériences de vie qui sont difficiles à accepter et où on peut totalement se, se demander mais comment ça se fait qu'il y ait ça dans la vie, qu'il y ait ces morts qui sont injustes alors qu'il y a un Dieu ou un univers qui est soi-disant aimant. Et pour ça, en fait, c'est important de faire sortir cette colère, de faire sortir cette déception parce que ça crée une espèce de, d'injustice constante en soi. Et cette étape-là, euh, je te mets dans les notes de l'épisode une méditation issue du Kundalini Yoga qui va t'aider à sortir cette colère que tu peux ressentir. La deuxième étape, c'est ensuite d'accepter l'injustice de la vie. Parce que la vie, c'est du 50-50, la vie ne nous doit rien et tu peux le voir si tu, tu es croyant, moi je, je suis personnellement, je crois en Dieu, un petit peu comme un cadre donné où ben, on est et on meurt, ça fait partie de ce cadre de vie qu'on ne peut pas changer et que finalement le but de la vie, ben, c'est de faire au mieux parmi ce cadre qui est donné qu'on détermine pas le moment où on va partir et que la seule chose qu'on peut faire par rapport à la vie, c'est de dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire de ce moment qu'on a à disposition sur cette terre et comment on peut le mettre à profit pour se réaliser et peut-être apporter euh, quelque chose dans ce monde. Donc voilà, j'espère que cet épisode sur l'impact de la mort dans tes relations amoureuses t'aura permis de prendre conscience peut-être des impacts que ça a pu générer dans ta vie personnelle. Si tu as envie de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de, de déprogrammer en fait l'impact de ces expériences dans ta vie, ben je peux que t'inviter à t'inscrire au programme S'ouvrir à l'amour. Tu auras le lien dans les notes de l'épisode. Euh, toute cette étape de programmation, en fait, elle se fait dans la fameuse journée passée. N'hésite pas à me poser des questions sur Instagram ou à me laisser une petite revue si tu as aimé euh, cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi. Pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Kaufman Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufmann.ch. Et n'oublie pas, Il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.